0: Graça e paz da parte de Jesus a todos e todas, quero ler o texto, irmãos. O nosso texto é Marcos 8, a partir do verso 31, diz assim o texto. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pai, esse é o texto que a gente tem, texto sagrado. O nosso coração está aberto para a gente receber a Tua Palavra, ouvir de Ti, que o Senhor nos abençoe. Que a Tua Palavra faça frutificar no nosso coração o fruto dessa semente de vida, que o Senhor um dia plantou dentro de nós e que a gente cresça como homens e mulheres à semelhança de Jesus de Nazaré, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos muitos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos e irmãs, a gente está no terceiro encontro de uma série de reflexões que eu resolvi chamar de Sem Perder a Alma. Acho que um dos grandes desafios da vida é a gente conseguir trilhar a nossa jornada sem se transformar num tipo de gente que poderia ser descrita como gente que perdeu a alma. A gente passou duas semanas falando sobre alguns caminhos a não serem percorridos ou alguns elementos a serem abandonados na caminhada para que a gente não corra o risco de perder a alma. Por sinal, para que fique muito claro, quando eu falo sobre perder a alma, eu não falo sobre você perder a sua experiência de salvação ou alguma coisa do tipo. Tem menos a ver com o céu e inferno escatológicos do que você pode imaginar. Quando eu falo sobre viver sem perder a alma, eu falo sobre o exercício diário que nós devemos fazer para que nós não sejamos mortos-vivos. Gente que caminha, que tem os órgãos vitais funcionando, que fala, que vai para o trabalho, que volta para casa, que dorme, que se alimenta, mas que parece que tem uma existência morta. Porque uma coisa é a existência, todos a temos. Outra coisa é a vida no sentido mais filosófico e poético do termo. Uma coisa é você saber que você acorda, que seu coração está batendo, que você se alimenta, que você tem uma rotina. Eu chamo isso de existência. Vida é outra coisa. Vida eu chamo de a existência no compasso certo. A existência com qualidade. A existência vivida de uma tal maneira que pode ser contada. Tem muita gente que existe sem viver, porque tem uma existência que mais se assemelha a uma existência de morte do que a uma existência de vida. Usando as palavras de Jesus, perder a alma significa ter uma existência de morte, vazia, sem sentido, negociando aquilo que é essencial, abraçando valores que deviam ser rejeitados. Então, só para recapitular, sobretudo se você chega aqui pela primeira vez hoje no meio dessa série, no nosso primeiro encontro a gente falou sobre a resistência que a gente deve oferecer a essa ideia do triunfalismo enquanto modelo de vida. Por triunfalismo, eu me refiro a essa convicção muito equivocada de que porque nós somos filhos de Deus ou qualquer outra coisa, nós precisamos vencer, vencer, vencer. A nossa existência, os nossos motivos de oração, as nossas histórias nos lembram que nós atravessamos lutas. E o triunfalismo, em alguma medida, é uma tentativa de eu negligenciar as lutas da vida e tentar me convencer de que tudo que o futuro me reserva é sempre o melhor. Isso é um grande problema, porque, um, isso é uma mentira, e, dois, isso me faz sofrer muito mais quando eu atravesso um deserto. Porque se por detrás eu penso que eu existo para vencer e que eu não posso passar por problema nenhum, quando eu passo por um problema, eu ainda me pergunto, Deus, onde é que o Senhor está? Ao passo que, se eu encaro a vida como o Evangelho me encoraja a encarar, sabendo que na vida eu tenho lutas e aflições, mas que Jesus é comigo, então os meus dilemas, eles são vividos de outra forma, O triunfalismo faz a gente perder a alma. Semana passada eu falei sobre um outro problema que faz a gente perder a alma. O problema das lógicas em choque. Pois é, quando o meu comportamento de vida não se harmoniza com a minha maneira de enxergar o mundo. A gente passou um bom tempo na última semana falando exatamente sobre isso, sobre como a gente deve abandonar na nossa prática elementos que não fazem sentido com a lógica do Evangelho. E isso teve a ver, na fala, com a repreensão de Jesus a Pedro. Quando Pedro vê Jesus dizendo, é necessário que o filho do homem sofra e morra, Pedro diz, mestre, não, de forma alguma. Ele o repreende. E aí Jesus reage dizendo, arreda de Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Foi uma forma muito chocante de Jesus dizer assim, Pedro, cuidado com essa sua maneira de enxergar o mundo. Isso não faz sentido. Isso faz oposição ao que eu tenho ensinado a você. Pois eu queria avançar na nossa fala. E talvez chegar no texto que, nessa sessão, se apresenta como o coração da fala de Jesus. Uma das perguntas mais profundas que Jesus já fez. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Eu queria falar sobre mais um obstáculo à boa vida no Evangelho. Sobre mais um elemento que pode fazer com que a gente seja contado entre os desalmados nesse mundo. Como é que gente desalmada é? Eu falei sobre o triunfalismo, sobre as lógicas em choque, e hoje eu quero falar sobre a difícil relação que todo e cada indivíduo tem com um dos elementos mais corrosivos à vida, o poder. Bem, já dizem por aí no senso comum, certo? Se você quer conhecer uma pessoa, o que você faz? De poder a ela. Empodere alguém e você perceberá, possivelmente, elementos daquela identidade, daquela personalidade, daquele temperamento que antes você não tinha visto. Porque a relação do ser humano com o poder, ela é sempre muito tênue, muito delicada. E veja bem, para que ninguém fique de fora, quando eu falo sobre a relação do indivíduo com o poder, eu não falo apenas daqueles e daquelas que ocupam espaços grandiosos, que fazem parte do alto escalão de uma organização, de uma sociedade ou de qualquer estrutura. Todos nós somos gente de poder. Todos nós exercemos, ainda que no micromundo de alguma relação, algum nível de poder. O que significa que todos nós corremos o risco de sucumbirmos à tentação de fazermos do poder não um aliado na construção da nossa vida, mas um objeto de destruição e de encaminhamento para a nossa própria morte. Para início de conversa, não tem como a gente falar sobre o poder sem reconhecer o caráter ambíguo que está presente no poder. Ambíguo pelo seguinte, porque não dá para a gente viver sem se relacionar com o poder. Nenhuma organização se estrutura sem poder. Nenhuma sociedade vive sem poder, nenhuma comunidade de fé, nenhum ajuntamento, nenhum núcleo familiar, nenhum processo de educação de filho, nós precisamos de poder para tudo na vida, o que não significa que a gente lide bem com ele, porque tem o outro lado do poder, você já deve ter percebido isso, olhando para os outros, mas se você for honesto o suficiente prestando atenção em si mesmo, o poder pede para ser transgredido. Parece que o poder se apresenta como esse elemento que clama pela transgressão. Ele exerce uma sedução tão grande sobre o ser humano que ele é capaz de fazer com que, mesmo do alto da nossa segurança e das análises que a gente faz, dizendo assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bem, ele é capaz de fazer com que, de maneira muito sutil, a gente deu um passo atrás do outro e quando a gente menos espera, a gente perceba o estrago que a gente provocou pelo mau uso dele. É possível que você pense, por exemplo, que apenas os maus sucumbem ao poder e que os bons estão protegidos de uma relação distorcida com esse elemento. Mas a verdade, amigos e amigas, é que todos nós, todos nós, deveríamos ter uma relação muito cuidadosa e muito reverente com esse elemento que faz parte da nossa vida. Eu queria apresentar a você dois exemplos bíblicos, um de um homem que a gente chamaria de bom e outro de um homem que a gente chamaria de mal, mas que tiveram ambos uma relação muito prejudicada no uso do poder. O homem mau é fácil a gente entender e os bons, e essa gente bacana como eu e você, será que a gente sucumbe a essa tentação? Eu me lembro da história de José, José do Egito, o livro de Gênesis, se você não está familiarizado com o texto da Bíblia, é um dos livros, na minha opinião, mais fascinantes que a gente tem nessa Biblioteca Sagrada, o livro de Gênesis não é apenas o livro que relata a criação. Na verdade, poucos capítulos de Gênesis falam sobre a criação. Poucos. Há um pedaço muito pequeno do texto que fala sobre o início da história, que, por sinal, tem muito mais a ver com uma descrição do sentido do início da história do que com os métodos, os meios. Mas essa é uma outra discussão. No Gênesis, a gente tem a narrativa da história de famílias. Basicamente, a maior parte do Gênesis fala de uma família. A família patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, José. Já que eu quero chegar nele. A família que numa tradição religiosa, muitos diriam assim, família modelo. Tem esse negócio? A gente olha para algumas famílias, não apenas no ambiente religioso. A gente olha para algumas histórias... E como a gente vê as histórias de fora, o que que a gente diz? Se essas histórias são bacanas, parecem arrumadas, que família perfeita. Todo mundo no seu devido lugar, tudo arrumadinho.
1: Quando a gente chega perto de qualquer família, o que que a gente descobre? De perto ninguém é normal. Certo? Simples assim. Todos temos
0: problemas, todos temos lutas, Todos temos os nossos conflitos internos, os ajustes que precisam ser feitos nos relacionamentos. Então, se você olha Gênesis só na capa e diz assim, Gênesis é o texto da família patriarcal, é possível que você seja engodado e levado a pensar assim, um livro da família perfeita. Abraão, Isaac, Jacó, José. Se você olhar, meu amigo... Dá até uma paz, porque você descobre que a sua família não é um grande problema. A quantidade de conflito, de dilema. para encurtar uma longa história, porque o meu foco aqui, do camarada bom, é no José. O José é esse moço penúltimo filho de uma família de muitos irmãos que se viu objeto da predileção do seu pai. Pais e mães
1: Não tem filhos prediletos. Pais e mães, não respondam. Pais e mães não tem filhos prediletos. Todo
0: filho é filho. O Jacó tinha. Você percebe que a família é
1: mais problemática do que a sua? Você ama todos igualmente. Mas o Jacó, ele olhava para
0: o José e ele não apenas pensava dentro de si, que menino. Ele externalizava isso. Então, vamos combinar um negócio. Se por alguma razão, por desejo seu, por identificação, por projeção, por história de vida, você se percebe mais próximo de um filho ou filha, vai, pode acontecer. Não precisa externalizar isso, não. Vai dar um problema para essa geração. Por quê? Justamente porque ele era o filho mais amado, isso era externalizado, ele era o irmão mais o quê? Odiado. Ora, se um pai diz assim, esse é o filho mais amado, a consequência inevitável é, aqui temos, o irmão mais odiado. Porque disputar o amor desse pai significa derrotar esse irmão. Então, na tentativa de ganhar um espaço no coração desse pai, eu não estou aqui para crucificar o Jacó, amava todo mundo, claro. Mas na tentativa de conquistar um, coração, um espaço nesse coração, esses outros todos aqui, que ainda tem de lidar com a provocação do José, porque veja bem, o José é um camarada bom, mas o José é um camarada. Antes de ser bom, ele é camarada, certo? Ele é um homem. Homem humano, né? Não homem... Não estou falando do gênero. Ele é um ser humano. Então você acha que ele vivia, assim, numa santidade tal que ele não provocava o irmão, os irmãos? Hora nenhuma. Você acha? Olha só para a sua casa, para os seus filhos. Você acha que o José não provocava os irmãos? E que ele lidava bem? Ele falava, não, papai te ama.
1: Para os outros. Ou que ele, às vezes, passava e falava... É homem, meu amigo, é gente, carne e
0: osso, não tá no texto, mas a gente pode inferir com segurança, irmão mais odiado, o ódio era tão grande que encurtando a longa história, o José foi objeto de um planejamento maligno, porque quiseram matar o José, matar, quiseram matar o cara, você querer matar o irmão, meu amigo, bem, primeiro, você querer matar uma pessoa, já, sim, o ódio tem que ter dominado seu coração numa medida muito grande, Você querer matar uma pessoa que é seu irmão? No meio daquele grupo e daquele esquema de tentativa de homicídio, alguém recobrou a sensatez e disse assim, matar não, vamos só vender. Vamos vender como escravo. Matar é muito forte. A gente não consegue lidar com essa pressão. E aí o José é vendido como escravo. E ele vai parar numa outra terra. Ele vai parar no Egito, que era a grande potência da época. E lá, depois de já ter sido odiado, quase morto e vendido, vendido como um escravo, ou seja, um homem livre vira um escravo numa terra que não é sua, ele ainda sofre outras injustiças. Então ele vai parar na casa de Potifar, que é um homem do alto comando do Egito. Ele é assediado pela mulher do Potifar, ele resiste, ele é difamado porque ela diz, ó, esse cara, abre o olho, esse teu empregado aí, ó, ele tá de gracinha comigo, ele é preso. A vida do José é aquela vida, pelo menos até esse momento, que a gente olha e diz assim, tem alguma coisa na história dessa pessoa, não é possível que seja desgraça, atrás de desgraça, atrás de desgraça, atrás de desgraça. Sabe, a pessoa que tá respirando já vem outra e derruba. A história do José era isso, nesse intervalo, até que descobrem na prisão que o José tem uma habilidade divina de interpretação de sonhos e num determinado momento o faraó tem sonhos e um copeiro que dividiu cela com o José, o copeiro chefe do faraó, ele se lembra que o José tinha essa habilidade. E o faraó, depois de ter tentado com todo mundo a interpretação dos sonhos, o que que diz? Chama o José. E aí o José interpreta dois sonhos do faraó, certo? Está lembrando da escola dominical da infância? Ele interpreta que basicamente são os seguintes. Ele consegue discernir o futuro do Egito por 14 anos. Simples assim. Ele consegue identificar, a partir dos sonhos do faraó, que aquela nação passaria sete anos tendo muita produção, produto da terra, teriam muita colheita, e que depois desses sete anos de abundância, eles teriam sete anos de escassez, de fome. E que, por conta desses dois sonhos combinados, a sabedoria de José disse o seguinte, então, faraó, nesses sete anos de abundância, vamos acumular o alimento excedente, porque os outros sete anos virão. E aí a gente não passa problema aqui. O faraó devia tão desesperado com a interpretação dos seus sonhos e estava então tão grato a José pelo que ele tinha oferecido com a sua sabedoria que ele deu, o texto de Gênesis fala, o seu anel-selo para o José. Que significa basicamente o seguinte, o que você decidir tá decidido, tá selado com o meu anel selo que está na sua mão agora. O José foi de filho mais amado, barra, irmão, mais odiado, vendido, escravizado, difamado e preso a o segundo homem da nação mais poderosa do mundo. O José era um homem bom, resistiu à tentação, é, você pode ler tudo que você já lê sobre o José, mas ele é o que antes de ser bom? Ele é homem. E aí você imagina uma pessoa que sai de qualquer lugar e que vira a segunda pessoa mais importante de uma nação. Se eu e você, gente comum, no uso do poder, no micromundo das nossas relações, nós, às vezes, já atravessamos a fronteira e nos percebemos abusando do poder, sabe? Às vezes, dizendo falas muito simples que deixam isso muito claro. Imagina o camarada que tem o anel, o selo do faraó. Então, foi assim. Nos sete anos de abundância, todo mundo no Egito tinha comida. Só que todo o excedente da comida era recolhido pela administração do José. Então, você tinha a sua plantação. O que sobrava, você tinha que dar da sua plantação para a administração do José. De tal
1: forma que todo o excedente ia parar na mão do governo. O texto de Gênesis diz que tinha tanto alimento estocado que era como
0: a areia do mar. Eles pararam de contar. Eles pararam de contabilizar. Está lá no Gênesis. Era tanta comida, tanta comida, que eles pararam de contar. Os sete anos de fartura se passaram. A vida é cíclica. A vida é cíclica. Nós que lidamos com o poder no macro ou no micromundo precisamos nos lembrar. A vida é cíclica. E isso não deve ser uma fala de terror, não me leve a mal. É só uma constatação de sabedoria. Nós não necessariamente estamos no lugar em que estamos o tempo todo. E nós não temos a caneta pesada que nós temos o tempo todo. E nós não temos o dinheiro que temos necessariamente o tempo todo. E a falsa sensação que ele nos dá de que nós somos mais poderosos o tempo todo. E nós não ocupamos uma posição... De destaque o tempo todo. Os sete anos se passam e a fome vem. Daí, você sabe o que o José? Olha só, não sei se esse capítulo você conhece a história dele. E eu não estou aqui para difamar o José, de forma alguma. Mas eu não sei se você já leu o Gênesis com atenção. Quando os sete anos de abundância acabam e vêm os sete anos de escassez, sabe o que o José faz? Aquele excedente todo de comida que tinha, você acha que ele dá para o cara que produziu? Ele vende. Então, não tinha comida sendo produzida, o que significa que aquela gente não tinha muito recurso, tinha só o excedente. Ele olha para o seu povo, da nação não de onde ele tinha vindo, mas para o povo onde ele estava, como segundo homem, e ele diz assim: temos comida. Temos água sim, <risos> água temos, água boa. R$19,90, 19,90, garrafa de dois litros. Temos comida? <risos> temos. Inclusive a bagatela de... E aí o camarada tá lá vendo a comida que ele produziu e ele está comprando. Daí você pode olhar e dizer assim, a ah, parte do jogo. A nação precisa de dinheiro, o governo precisa... Tá, então vamos dar mais um passo. Acabou o dinheiro daquela gente. Só que a fome acaba quando acaba o dinheiro? Nunca. Dinheiro pode acabar, a fome não acaba. fome só acaba quando a gente morre. Sabe o que o José fez? Disse assim, ó, não tem dinheiro, não tem problema. Vocês podem me dar
1: o gado de vocês. O segundo passo foi comida pelo gado. Você pode
0: pensar assim... Ah, parte do jogo. Ainda que isso seja um pouquinho mais complexo do que o primeiro, mas vamos lá. Vai que você é uma pessoa assim, mais apaixonada pelo José, assim, fala, não, José é um cara bom. Aí o povo não tem mais gado, não tem mais animal que produza. Só que o povo tem fome, porque o dinheiro acaba, o meio de produção acaba, mas a fome
1: não acaba. Sabe o que o José diz? Vocês podem... Vocês podem vender os corpos
0: de vocês para a gente. Que não é, veja bem, essa expressão no nosso contexto, é uma expressão que dá a ideia da prostituição, né? Não é isso que ele está sugerindo. O que ele está sugerindo é que os corpos de vocês nos pertençam, sejam nossos escravos. Compro você, eu compro você. Te dou comida e agora você é meu. E mais, deixa eu adiantar, porque vocês vão continuar com fome. Vocês não têm mais
1: animal, vocês não têm mais dinheiro. A vida de vocês não pertence a vocês, me dá aqui a terra de todo mundo.
0: Poder, meu amigo. Olha só, o José continua sendo o cara que rejeitou a tentação lá da esposa do Potifar. Eu não estou querendo que você pense mal de José. Que você chegue na sua casa falando assim, gente, odeio José. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é fazer você perceber o seguinte. Consegue ver como pessoas boas na sua relação com o poder também podem ter o coração corroído? Por sinal, para você ver como eu gosto do José... O final da história dele é a coisa mais linda que tem. Lembra? Os irmãos chegando, cheio de medo. Porque os irmãos venderam. E a vingança fala, amanhã é um prato que se come frio. E aí eles chegam. E eles sabem quem o José é, porque ele já tinha ido pedir comida. E eles ouvem aquela fala linda. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Eu acredito que o José é um cara de Deus. Mas gente de Deus, esse que é o meu ponto. Eu e você, que somos gente de Deus, gente de Deus também precisa cuidar da sua relação com o poder, para não perder a alma, porque gente de Deus não é gente perfeita, é só gente que caminha com Deus. Assim como eu disse há duas semanas que gente de Deus não é gente que tem o coração e a vida blindados dos desafios, então eu quero dizer hoje para vocês, gente de Deus não é gente perfeita. É só gente que caminha com Deus de tal forma que sempre que no macro mundo ou no micromundo das suas relações você se perceber numa relação com o poder, cuide do seu coração, porque você pode ser uma pessoa boa. Mas isso não impede você de atravessar essa linha que é muito tênue. Muito tênue. Está aí. E eu acho que está aí não para que o José passe vergonha. Eu não acho que nenhum texto da Bíblia está aí para que para que os personagens passem vergonha. Eu acho que está aí para lembrar a mim e a você, sempre que a gente olhar para o texto, como a vida é frágil, entende?
1: Aí você pensa, tá, qual é o outro? Tem o José e qual é a outra pessoa? O faraó. O faraó. Se você olhar para o livro do Êxodo,
0: você possivelmente vai encontrar, e já deve ter ouvido muitas vezes, a história da... Libertação do cativeiro egípcio, quando o povo de onde José vem, que é escravizado pelos egípcios, depois de 400 anos de cativeiro, se percebe livre pela poderosa mão do seu Deus. Você já deve ter ouvido falar do episódio das pragas, as dez pragas. Nessa narrativa das pragas, a gente tem uma coisa muito curiosa ali. Você tem duas expressões que falam sobre um acontecimento interno na história do faraó. Se não me falha a memória, você pode checar depois da primeira à quinta praga, você tem o texto dizendo assim, Faraó não deixou o povo ir porque o seu coração foi endurecido. Faraó endureceu seu coração e o povo não foi liberto. E depois da sexta praga até a décima, você tem Deus endureceu o coração de Faraó. Então você tem dois textos, ou duas falas, que evidenciam um fato, que é o coração de um homem mau pode se tornar um coração pior, dependendo da maneira como ele se relaciona com o poder. Isso tudo é muito bacana porque essa ideia do coração endurecido, ela evoca um mito da religião egípcia, onde todo esse episódio acontece. Os egípcios eram politeístas. No panteão egípcio, havia uma deusa chamada Maat e havia um mito que dizia que sempre que alguém morria, quando esse alguém morresse, ele passava por um julgamento que ficava por conta dessa deusa, Maat. E ela fazia o seguinte, ela pegava o coração de uma pessoa e ela colocava numa balança. No outro prato da balança, ela colocava a pluma de um avestruz. Se o coração ficasse mais pesado do que a pluma do avestruz, era o que o mito dizia. Então, essa pessoa era condenada. Se o coração ficasse mais leve, então essa pessoa desfrutaria de toda a glória da vida vindoura. O que é que pesava o coração de uma pessoa nessa tradição religiosa e nesse mito? Os atos de injustiça pesavam o coração de uma pessoa. Fosse quem fosse a pessoa. Uma pessoa simples, uma pessoa grandiosa, uma pessoa qualquer ou uma figura pública. Os atos de injustiça traziam peso para o coração. E empurravam alguém para uma condenação. Veja bem, a minha fala aqui não tem nada a ver com salvação, perda de salvação. Não é tratado de soteriologia, de soberania de Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas é curioso perceber que desde que o mundo é mundo, para o povo que lê o nosso livro, ou para povos que leem outros livros, atos de injustiça que geralmente são cometidos por aqueles que tem muito poder na mão, eles fazem pesar o coração. E se tem uma coisa que a gente não precisa na vida, não pelo medo do inferno, mas pela qualidade da nossa existência, é a gente não precisa pesar o nosso coração com atos de injustiça. A nossa vida pode ser leve. Pode. Deve. E o que que dará leveza à nossa existência? O que dará leveza à nossa existência, dentre tantas coisas, é uma boa relação com esse elemento
1: tão necessário, porque indispensável, mas tão perigoso. Eu olho para Jesus e eu fecho a minha fala com Jesus. Com quem mais, né?
0: E eu fico pensando, que tipo de vida Jesus viveu? se não há de um homem que, segundo Paulo, aos filipenses, sendo Deus, não fez uso das suas prerrogativas divinas, mas abriu mão delas e se esvaziou
1: e se transformou num servo e serviu até o fim, indo para a cruz. E eu olho para a trajetória de Jesus. E eu descubro, na trajetória de Jesus, a
0: possibilidade de uma humanidade que não faz da escolha do poder um instrumento de legitimação da sua vontade ou de imposição do seu querer. Eu vejo, pelo contrário, em Jesus, a possibilidade de a gente construir relações sem que o poder precise ser chamado para a mesa o tempo todo Como quem diz,
1: explícito ou implicitamente, você sabe com quem você está falando? Então, o você sabe com quem você está falando
0: é a externalização de um coração que foi endurecido e que é sintomático de um mal, o mal de perder a alma. A gente não precisa ser desse tipo de gente que perde a alma. Porque, amigos e amigas, de que adianta
1: ganhar o um mundo e perder a alma? Lute pelas suas conquistas. Lute pelos seus sonhos. Queira o que quer que você queira querer. Desde que seja legítimo e não te
0: faça ferir princípios que você tem. Mas cuidado para que nas suas buscas, nas suas lutas e nas suas tentativas você atravesse essa linha tão
1: tênue de uma relação necessária e saudável com o poder para uma relação destruidora. Não foi Deus quem disse para Jesus Tudo te darei, se prostrado me adorares. Foi outro sujeito. A gente não precisa
0: tanto de poder quanto a gente imagina. A gente precisa de relações construídas a partir do amor. E de uma fé inabalável no fato de que Deus, o nosso Senhor, todo poderoso, Ele sim sustenta na palma de suas mãos toda a nossa história. Não são apenas os maus que devem cuidar do coração para que não atravessem a fronteira perigosa na relação com o poder. Eu e você precisamos cuidar do nosso coração para que a gente não perca a alma
1: e para que a nossa existência não seja de morte, mas seja de vida. Vamos fazer uma oração? Ouça essa oração
0: cantada, ouça essa canção linda de Vencedores por Cristo, e funciona como uma espécie de lembrança, de que a gente pode ter tudo, a gente pode ter tudo, mas paz, que às vezes é o que a gente perde tentando buscar poder, paz, é quando Jesus entra, rearruma a casa, e devolve a leveza pro coração obrigado Jesus por entrar na nossa vida e fazer diferença cuida da gente que a gente nunca deseja nada mais do que a gente deseja o Senhor por bem da nossa própria alma que o Senhor seja o nosso bem mais precioso o nosso grande tesouro e que a partir de ti a nossa vida seja sempre organizada e reorganizada visite cada coração aqui meu e de cada irmão e irmã e ajude a gente a caminhar com sabedoria e com graça essa relação tão difícil que a gente traça com esse elemento necessário, mas tão corrosivo. Que o Senhor nos abençoe e que a tua presença na nossa vida faça sempre toda a diferença nas escolhas que a gente fizer e na maneira que a gente construir a nossa história. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.